0: Teatro Colón con la abuela a los siete, a ver Pedro y el Lobo, su hijo Michel, estudiar con Aleso, Brasil, hijas de Eva, la Piaf y nosotros y los miedos, un amor de Borges, River, llevar en andas al pato filiol en el año 78. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Qué placer saludarlo a Jean-Pierre Noer, para, para ver cómo, bueno, viene llevando a todos, le hacemos la misma pregunta, ¿no? En, en este tiempo, pero también saber en qué anda, cómo fue este 2020, qué planifica para el 2021. Jean-Pierre, ¿cómo va? Damián en Radio Universidad, un gusto. Un gusto para mí, Damián
1: este, Bueno, nada Cada cada uno la, Lo ha so, sabido sobrellevar Como pudo este, A mí me Yo estaba trabajando en Brasil Justo había terminado una serie eh, De O Globo, Hijas de Eva y, y me fui unos días a Uruguay con mi mujer Y cuando en principio de marzo Se veía, yo empecé a leer algo Cuestiones que El 10 de marzo yo me encanuté y me lo tomé en serio porque, bueno, por edad y que yo soy este, población de riesgo, me lo tomé muy en serio y me guardé y salí muy poco por situaciones puntuales y, y este médicas, pero contados con los dedos de una mano. Y bueno, ahora este estamos viviendo esta situación de, de cierta esperanza, de, de, de ver... La, la, que la cosa está un poco mejor pero también viendo lo de Europa que, que está muy complicado, en fin este no me pasa lo que le pasa un poco a todo el mundo este yo lamentablemente perdí a mi vieja viste con 89 años este, en el hogar donde la cuidaban hubo muchos casos y bueno a pesar de que estaba con todos los cuidados este, y que pudo hasta zafar del, del COVID, después se le complicó y se nos fue y eso fue muy doloroso, pero bueno este, trato de tener una mirada optimista, aunque no parezca en lo que te estoy contando, pero pero de verdad también, este, qué sé yo, le encuentro su lado positivo, tengo, agradezco tener la casa que tengo, que es mi orgullo, que es producto de mi trabajo, que, que, que tengo un poco de, de, de sol si quiero, que, que me arreglo bastante bien, que tengo mucha gente que me ayuda, este que con mi mujer tuvimos épocas de distanciamiento porque ella tenía que salir y después ahora estamos otra vez este tratando de, de convivir de alguna manera. Y bueno, nada, viendo el panorama, este justo hace poco escuchamos las palabras de, del presidente y bueno, tenemos la sensación de que de que bueno de que las cosas se están haciendo bien y que y confío en que en que, por, en que pronto vamos a empezar a, a poder vacunarnos y de esa forma disminuir los riesgos de, de contagiarse y por lo tanto de a, de a poco ir saliendo de esta situación y prepararnos para una posible segunda ola que en la que ya la población esté más este, más resguardada eso como ciudadano después como traba, como como actor este este año por supuesto este, se cayeron todas las cosas Teníamos la segunda temporada de la serie de Maradona De Amazon Yo Claro,
0: me... te iba a preguntar, ¿qué, ¿qué tenía este 2020? Porque cuando hacía estas notas En, en mayo o en, en junio Decía, bueno, ¿qué tiene este año y qué no pudiste hacer? Ahora, ya lo lo, lo digo en pasado ¿Qué tenía Jean-Pierre este año y no pudiste hacer? ¿Y, y, 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 y cuánto año? esto Va para el 2021, no? Y sí, algunas cosas sí
1: Esperemos, este por ejemplo Esta película que tengo fractura se llama justamente, fractura, una película de Bolivia y Francia, una coproducción es un protagónico muy lindo, que implicaba que me tuviese que ir unos unas seis semanas a Santa Cruz de, de la Sierra, este, esa es una película que tenía para marzo, eh, principio de marzo, abril, que obviamente se suspendió, este, y ahora está programada para un febrero marzo, eh, veremos, yo no pienso mover si no hay vacuna, si no estoy vacunado. Me voy a quedar mucho, como hasta ahora hemos priorizado eso y, y tantos sacrificios lo tenemos que, tenemos que seguir con esa conciencia. Después tenía una película en Brasil, en el sur de Brasil, este, eh, también un protagónico muy lindo. Teníamos la segunda temporada, te decía, de, de, de Un sueño bendito, la serie que, que, en la que tuve que hacer de Guillermo Coppola en, en, era en la primera temporada y que, este, no se lanzó, que creo que es para el 2021. Y este, y en principio, digamos, hacer las tres cosas puntuales más más importantes que tenía. Después yo tengo mi espectáculo, tengo teníamos un, un par de, de funciones, programas, eh, una en Chile, otra en Uruguay, en fin, este cosas que, que, que se van trabajando. Yo tengo una compañía independiente de cine con la que ya estamos trabajando, con Paula De Luque, Julieta Díaz, y veníamos trabajando con otro guión de Javier Dolte, este, y estamos... este Tratando de llevarlo adelante, o por lo menos cuando se pueda volver, como aparentemente empieza a haber protocolos de, de, de estudio, eh, que todos vamos a poder sentirnos más cuidados, este, se va a poder filmar. Y bueno, nada, siempre con, con cosas, no, no no es que uno se detiene en el medio, Damián me, 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 me cuide bastante y también me ocupé de. Yo tengo un Instagram que es Jean Pierre Noir donde comunico cosas, entonces colgué textos, este con mi banda hicimos un par de temas cada uno de su casa, eh, siempre estoy haciendo cosas, eh, cosas que tienen que ver con el beneficio, con el otro, con tareas solidarias, en fin, así se va pasando, uno va, va haciendo pasar este año con, con todo lo que implica y con, con todas los las sensaciones dolorosas y otras este qué sé yo no verá a, a tu nieto el otro día lo reencontré en su cumpleaños me fui nos nos, fuimos, nos encontramos todos en una plaza mm. este eh, qué sé yo yo parecía un astronauta en fin <risa> no sé si, si reconoció al abuelo pero te quiero decir este todos viviendo una, una nueva normalidad adaptándonos cuidándonos un poco lo, lo que le pasa a todos
0: y al revés con Jean Pierre Noé estamos charlando aquí en la frontera te decía al revés siendo un poco vasoyenistas, también permitió ...parar un poco esto de... ...correr... ...no sabemos hacia dónde a veces... no ...y, y tal vez tenías algunos libros... ...en la mesita de luz... ...que los tenías postergados... O, ...o no sé si te das mania en tu casa y una puerta no, no trababa, y tuviste ese tiempo para, para encontrarte con eso, para encontrarle el lado positivo a una situación que reiteramos, es, es negativo, vos en el camino lo contaste recién, perdiste a tu vieja, no, no, no pudiste llevar adelante algunos laburos, pero siendo vasoyenistas, ¿te quedás con algo como saldo positivo? Sí, bueno, por supuesto, y
1: es muy muy importante, hubo cosas muchas cosas positivas. Eh, Primero, yo siempre tuve una señora que, que, que me cuidó, que, que me, me lavaba la ropa, que me, me organizaba un poco la vida y, bueno, tuve que aprender a aprender el lavar ropas. A partir de ahí te cuento que me he dedicado a todo. Ya, Bueno, siempre fui un bastante buen chef, este, candidato a Masterchef este, próximamente no, pero siempre fui buen cocinero y, y, y me dediqué bastante, más, aprendí un poco más, después este, pinté... Eh, parte de la casa, eh, hice todo tipo de, 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 de tareas este, en mi casa y, y también hurgamos baúles, encontramos recuerdos, este, vinilos, este, cassettes, eh, VHS, este, trabajando mucho con la digitalización de cosas. Justamente ahora, a través de, de gente amiga, eh, me encontré con... con con videos de Rocky Horror Show, que es un espectáculo que yo hice así un travesti transexual de la Transilvania, una comedia musical súper famosa, este, con portaligas y Taco, una cosa rarísima que yo había hecho en el 1994. Muy rupturista, muy vanguardista. Sí, muy, muy, absolutamente, una, una obra muy transgresora eh, que ya desde los años 60, pero que fue que es un clásico, muy una, una comedia musical de culto y Frankfurter es su personaje de culto y me encontré con ese material y lo estoy subiendo a, a mi Instagram y a mis redes y qué sé si yo hago ese tipo de cosas, yo siempre estoy haciendo cosas, no es que me me, me, me detengo demasiado, es, 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 parte de, y a la vez soy una persona muy conectada con la realidad, con lo que va pasando y me parece que, que también un poco esa es la tarea, tengo muchos colegas con que no la están pasando tan bien y tenemos que ocuparnos de llevarles comida, de llevarles este, sustento. Tenemos una obra social que está muchos problemas, hay mucho, de muchos temas. Este, también hago muchos puentes con Brasil, yo trabajo mucho en Brasil, entonces es, tratamos de, de, de generar lazos este, con Brasil, como la obra El Hijo Eterno, que se dio en La Plata, con mucho éxito, que la hace mi hijo Michel y que es producción mía, una, una obra que yo traje de Brasil. En fin, eh, si se trata de, de verle el lado positivo, eh, me encuentro con mucha música, que siempre me acompaña, pero digamos, con, con tiempo para investigar, indagar. Eh, y bueno, la corté un poco con los vivos, aunque ahora voy a retomar, porque no se puede andar diciendo que no. Pero te, empecé a hacer bastantes vivos, y de repente al principio, y ahora ya este, todo el mundo está en, en vivo, ya no hay público, porque todo el mundo está haciendo su live. Entonces, este pero de todas maneras voy a, cada tanto hago alguno.
0: ¿Pensaste en hacer algún, además de algún vivo de Instagram, de hacer algo como como se dice ahora, vía streaming, algo grabado, algo en vivo algún texto, algo eh, o, o, o nunca lo planificaste nunca lo proyectaste
1: No, no lo, no, lo, no lo hemos hecho en vivo pero sí lo he hecho pregrabado y lo mandé en diferentes horarios, cosas he trabajado sobre eso y no lo descarto Este, hay algunas, algunas algunas ideas por ahí pero tengo la la sensación de que después de tantos meses ¿no? hay como una saturación, Todos sí, estamos sí, muy, sí. muy saturados de pantalla, de cosas, sí. de pantalla, de pantalla, estamos muy, los ojos ya no dan, entonces hay algo que nos ya no, y no solo los ojos, sino que lo, la, la, el, el chip este, del cerebro, la, la cosa empieza como a deletear y es demasiada información, muchas cosas, y entonces me, me da la sensación a veces de que todo se pierde un poco, ¿sabes? Este, eh, ¿qué sé yo? Es este, es particular. Me parece también que nosotros los actores, en gran medida, podemos a veces saturar, si no nos damos cuenta de, de ir dosificando las cosas. Este, no sé. Yo, yo lo voy lo voy echando, me voy divirtiendo. Tengo una novela en este momento en Brasil que es un súper éxito porque la la están, este, re, ¿cómo se llama? Con ese, con, la repiten por primera sí. vez una novela que tuvo mucho éxito en el no, en el 2013, eh, Flor del Caribe y la están repitiendo en la Globo, eso muy bueno para uno también, este, y, y, y con un personaje muy lindo y muy marcante, entonces también este eso implica cierto trabajo con, de promoción y de prensa y de qué sé yo, y bueno y así uno va pasando el
0: año, ¿no? que Es lo que estábamos sí. hablando. Estamos disfrutando de la charla con Jean-Pierre Noer, Aquí en, en La Frontera Te propongo salir de este momento Siempre me gusta indagar en este, en este ciclo Y tengo dos o tres preguntas que hago siempre Más allá de no tener una gría preestablecida Sino que tiene la pretensión de ser una charla Más que eh, una entrevista Si tenés Jean-Pierre la, la primera fotografía mental Ya que hablaste de los baúles, de los recuerdos De los vinilos, de los VHS La primera fotografía mental que te linkea y que te asocia al arte. ¿Fue a los tres, a los cuatro, delante de un espejo, fue en el colegio cuando la maestra dice que hay que actuar en el acto? ¿Cómo fue la primera foto, bien, bien de chiquito? ¿La tenés marcada que te diste cuenta del momento o haciendo la retrospectiva?
1: No, no, fue, fue, fue en el momento. Fue mi, mi abuela me llevó al Teatro Colón, yo tenía siete años, fuimos a ver Pedro y el Lobo. Es una una maravillosa este, ópera para niños de poco con, este, que, y era es, es extraordinaria, hasta el día de hoy es, 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 sus música y sus personajes este, Pedro y el Lobo y a partir de ahí algo algo pasó creo que esa fue la primera vez después vino el, el, el en el coliseo me acuerdo, yo iba al colegio francés y entregaban los diplomas de honor en el coliseo, alquilaban el teatro coliseo y yo me veo Vestido de gauchito con una empanada de papel Haciendo un... Arriba del escenario del coliseo Haciendo el acto para el colegio Pero en un super teatro Y... Y bueno, y nada Y a partir de ahí creo que picó un bichito Que, que, que fue dando vueltas Un tiempo hasta que un día Me presenté a, Para entrar a estudiar con Agustín Aleso Y bueno, ya picó el bichito para mm. siempre
0: Qué bueno, qué bueno Y, y cómo fue convertir tu vocación en profesión. Alguna vez lo charlé con, con Agustín Aleso, esto de la incertidumbre que tiene la propia carrera, que es o, o el recorrido artístico, y me, me quedo con la incertidumbre y decía Agustín que era inevitable, y también me quedo con una charla con, con Juan Leirado a esto a punto que, que me contaba Che, nosotros somos desempleados que de vez en cuando tenemos laburo Me dijo claro, ¿Cómo, sí. ¿Cómo te llevas vos con esa incertidumbre Después de un vastísimo recorrido De, 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 de un frondoso currículum Pero ¿Cómo te llevaste cuando cuando recién comenzaste Si te planteaste esto ¿Y cómo te cómo te llevaste en general En tu recorrido en la vida artística?
1: Mira este Hasta los treinta y pico Yo siempre tuve que Hacer otra cosa vivía de otra cosa no tuve negocios importé en la época que se podía importar este, medias pingo y me acuerdo hacía cosas hacía negocios viste siempre fui medio hábil este para 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 rebuscarme las este y, y después de después en mil en, 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 cuando nació Michel me acuerdo en el 83, firmé mi primer contrato de teatro para la, en la calle corriente para hacer la PIAF había dado una, un casting, una prueba se decía en esa época, firmé mi primer contrato, después empecé a hacer mucha novela, hacer los contratos, qué sé yo, y ya, ya no hice otra cosa que, que actuar y me dediqué a eso, y siempre entendí que el trabajo no era esperar el teléfono y a ver si sonaron o no, sino que siempre, además, producí, produje cosas mías y hacía espectáculos de café con ser, con mis compañeros, se hacía mucho, siempre laburaba. A mí me, me apasiona este trabajo y este, haya plata o no haya plata, siempre fui, fui así de, de, de estar trabajando y, y, siempre estar haciendo teatro y siempre me acuerdo que Aldo Barbero, cuando empecé a hacer mis primeros bolos en Nosotros y los Miedos, que era un programa extraordinario, que tenía los mejores actores de, de la Argentina, desde Solada, Arín, este, me acuerdo Cristina Murta, Graciela Dufolga Zubarri, eh, Víctor Laplace, o sea todos, estaban todos Rodolfo Ragni, era ¿no? una, una cosa infernal, y nosotros con Norbertito bueno, Díaz y María Socas y Mercedes Morán hacíamos los bolos mm. y este, y me dijo Aldo Barber un día me dijo Dice, guarda que, 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 que en algún momento se acaba el laburo y uno no 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 es que cobras todas las quincenas durante toda la vida, partir de te guarda, canutá. Me, y me, me enseñó a que había que vivir con la mitad de lo que uno ganaba en esta profesión. No no usarla toda, sino la mitad, ¿no? Una huevada, pero me sirvió. Porque de alguna forma me fui administrando y me la fui llevando y, y la verdad es que hoy por hoy me da mucho orgullo, porque hoy tengo mi casa, que... que que es producto total, de, y la fui reformando, y la fui haciendo de a poco, y qué sé yo, y mucho orgullo, y tengo un canuto que tiene que ver con el, la cantidad de laburo que uno ha hecho, donde Brasil ayudó mucho, porque tuve tuve muchos muchas novelas, muchos contratos, muchas cosas, y más o menos puedo decir que, que, que puedo estar tranquilo, y sobrellevar un año como este, y estar que, que la familia esté tranquila, y, y eso me da mucho orgullo, porque obviamente el, el mensaje... Era bueno, que okay, vas a ser actor, pero ¿qué vas a vivir?
0: Claro, ¿no? siempre se mensaje. Porque claro, decía claro. Juan
1: de que somos desocupados, que cada tanto tenemos laburo. Pero la verdad que no lo. Hoy por hoy me, da... me, me encanta, me encanta decir que no, cuando no me cierran. Ahora me están llamando para cosas que no me cierra para nada, y, este, y me encanta poder decir que no, ¿viste? Porque. Primero porque por una cuestión de cuidado no tengo muchas ganas de salir a, a laburar, a hacer, ¿viste? Con no. los protocolos y la cosa y qué sé yo. Mm. Pero por otro lado, porque nada, porque uno ya se ha ganado un, un, una posibilidad de decir que no. Al eso, Al eso siempre di, me dijo, esta carrera se hace diciendo que no, no diciendo que sí. Y yo dije que sí muchísimos años, porque la tenía que jugar y la tuve que... Pues, y porque además me encanta que me llamen para trabajar. Pero bueno, ahora es otra cosa, uno, uno hay, hay veces que no le cierra y yo y no tiene que ver con la plata, ¿eh? No, no no tiene que ver con la plata, tiene que ver... Porque yo te puedo hacer ahora, hice una película independiente con Nahuel Pérez Vizcayar, un tremendo actor argentino que vive en Francia. Una tremenda película independiente, pero que ya la película ya, ya pude ir acá Cannes, qué sé yo. Es una película que de verdad casi que tuve que poner plata, porque <coughs> en Uruguay en Montevideo, y me fui con, con el auto, qué sé yo, terminé, creo que en, eh, si hacemos las cuentas, creo que puse plata. y ¿Entendés? Pero, pero hay otras cosas que pueden... A, a, amortizar claro, eso claro, eh, claro. Eh, 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 sin duda la, la, la serie de las series de amazon este, y las streaming que tienen interés en que uno esté porque yo vengo haciendo muchas streaming en Brasil también viste la serie si lo puedes ver ahora intrusos intrusos que es intrusos fugitivos <risa> las mismas sí, las, fugitivos este en Fox que es una una serie no se llama intrusos a ver para Sí, ya ni me acuerdo Este, Pero están en En Flow, o podés ver Santos Dumont, que es una serie sobre el Jorge Newbery y Brasilero una Hermosa serie, que se puede ver Y esa fue para HBO Pero ya está en Flow también Y ese es, es el nuevo El nuevo espacio de trabajo Que tenemos los actores, que nos dedicamos Al audiovisual Eso Está bueno, ¿viste? la verdad que está bueno sí. Pero tiene que ser siempre Propuestas que tengan que ver con con que hay cosas que uno no, no puede estar empezando de nuevo, ¿entendés? De repente te llaman para hacer casting y a mí, para, viste, mira mi trabajo, que son 40 años de laburo. ¿Cómo se llama para hacer un casting? ¿Entendés? No, no, no,
0: me, no me cierra mucho. Sí, 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 sin duda. Ahora, en referencia a eso, son 40 años de laburo, dijiste que, que hasta los 30 y pico convivían el actor con otras actividades, no, no por yugarla y no por la cuestión de guita, en algún momento por gusto el actor Jean-Pierre... Compitió contra alguien Cuando digo compitió, este encantaba la actuación estudiaba con Aleso Pero al, al, al mientras tanto decía Che, además me gusta, no sé, algún deporte Y fuiste federado O alguna carrera más tradicional Cuando digo tradicional, digo abogacía, arquitectura, ingeniería O, o siempre bueno, en primerísimo primer lugar la actuación
1: No, no, yo estudié económicas en la U hasta cuarto año Ah, bien este, Y me, 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 me iba convirtiendo en contador público con atalle este, un poco cumpliendo mandatos familiares y me iba de la facultad en Córdoba y Junín este, sacándome la corbata, el saco que yo trabajaba en Modart, de cadete o de asiento que sé yo, notas de débito y de crédito y archivándolas y, este, y me metí el saco adentro de la tajera, y la lo guardaba en el bar de abajo que los mozos me lo, me lo tenían y me convertía en una, un... En Córdoba y ya lloré eh, a 7-8 cuadras a estudiar en el estudio de Aleso y me convertí en una, un estudiante de teatro. Y todo eso, eso convivió un tiempo hasta que empecé a dar libras ya hasta que un día dejé ir a la facultad. este Federado de Deportes, fui una, eh, menores de, de River en tenis y llegué a jugar al fútbol este bueno nada muy amateurmente pero digamos todos los domingos en campeonatos en interclubes ese tipo de cosas este y qué más me, me atraen muchas cosas en algún momento antes de empezar a estudiar económicas me acuerdo que fui a una esas que te hacen el test de vocación vocacional sí, el final, claro. y salió que podía ser arquitecto no sí. está alejado un poco de lo que también me gusta y y me interesa, digamos. Bueno, en mi casa me la terminé haciendo un poco yo también. este Pero la verdad es que picó el bichito de la actuación y no ya no hubo demasiada vuelta atrás, a pesar de que me resultaba una quimera vivir de esta profesión, hasta que finalmente de repente se dio y, este, y empecé... Primero a hacer mucho oficio en la tele, a novelas, a hacer novelas en Miami, este, poco y, y al mismo tiempo siempre hacía teatro, viste, nunca dejé el escenario, es algo que, que me parece que el actor tiene que transitar en lo posible siempre, y después el cine, que se hasta que un día, después de transitar mucho teatro, desde un día me, me llamaron para hacer la película de Un Amor de Borges, que hice de Borges, y engordé como me creía de Robert De Niro haciendo Jack la y, me, y engordé y me hice esa película, y esa película me abrió un mercado como el
0: brasilero, donde empecé a hacer mucho cine y bueno, todo lo que implicó después. Sí, Jean-Pierre, y la, que, que, que nombramos en el comienzo a, a, a tu vieja y nombraste a tu hijo, y ahí me quedo con eso que convivieron, esa, ese apasionado por el arte, pero el que, que no podía dedicarse 100%. ¿Te acompañaron siempre los, los gomías? Me queda mucho una charla que tuve hace un mes y pico con Daniel Fanego y trabajaba en un banco. Y una compañera de, un, de, de, de ban, del banco le dijo, ¿pero qué haces acá? Porque lo vio actuando. Y él se levantó y renunció. Le quedó para siempre esa foto, como a vos te quedó cuando fuiste con tu abuela a ver Pedro, eh, Pedro y el Lobo. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué te dijo el contexto? Amigo, familia Metele a esto o te decían seguir con Económicas y tuviste que convencerlos Porque internamente lo tenías claro No,
1: es que yo, 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 yo siempre fui muy independiente Y yo a los 17, 17 años Me fui a vivir solo, yo militaba. Yo yo, yo yo era un tipo Muy independiente, hacía la mía Me ganaba mi dinero, lo que me daba Cierta independencia, me compré mi primer Autito a los 18 Que, que saqué el registro, me compré un fitito eh, Muy bueno ¿Entendés? O sea, tenía como una. un busca. Y este. Y. y lo de. lo de, lo de empezar a. a actuar, digamos, uno lo empieza con cierta humildad y, y con todo lo que costó entrar, viste, que la suerte que tuve que entre 300 postulantes, eso tomó su último año de primer año, y no, y lo, lo transité con él ocho años junto a Ernesto Claudio y, y, y Robertito Franco y mis compañeros, este que estuvimos ocho años en el taller, y, y, y al principio este no lo comenté, digamos, lo, 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 no, no es algo que, que, que lo hice chequear por alguien. Lo que pasa que este era evidente que en algún momento iba, iba a tener que dar explicaciones, digamos, pero yo... A esa altura yo ya yo yo ya era yo tenía una decisión. De hecho, este, tenía prejuicios familiares y de todo tipo, porque porque de verdad un actor, en el 95% de los casos, es una profesión que se la sufre, no es una profesión que se la pueda disfrutar este, más. Porque es, en, tenés que tener a cierta edad, cuando llega a cierta edad, este, si más o menos no, la, no, la, no, te, no algo no funcionó eh, termina siendo una vocación pero es muy difícil vivir de esto si no claro. en algún momento no no se da ¿no? entendés es algo que es toda una decisión y a mí me encanta cuando encuentro este, compañeros y, y a los que admiro y a los que qué sé yo a los que a los que de verdad la siguen peleando desde un lugar austero y este, y me peleo muchas veces con ellos porque yo creo que tienen que ser mucho más valorados y que no tienen que rebajarse a hacer castings o, o, y, y ganar buen dinero. Y me, me parece que, que a veces hay una zona de de, este, de, este, de esta profesión que, que sigue siendo bueno y de qué vas a vivir. Y no puede sí. ser. Pero el problema es que somos un gremio en el que 500 sostienen a 8.000 que no trabajan. claro, claro. Eso Es complicado que no trabajan, que no aportan que no tienen la posibilidad constante de más o menos tener un ingreso que les permita vivir más o menos decentemente es complicado, entonces se va reduciendo un poco la y los y los tiempos son cada vez más complicados también, a la vez y a la vez mejores también, porque qué sé yo eh, la trascendencia hoy te... hoy nuestros trabajos tiene trascendencia mundial, ¿entendés? Hoy se ve todo en todos lados eh, y eso hay que entenderlo también y estamos peleando mucho por nuestros derechos, con Saga y con todo eso, porque eh, hay mucha gente que se llena de plata a, a, costa, a, a costa de la piel de los actores, mm.
0: y eso no está bien, tiene que estar mejor repartido. La charla con Jean-Pierre Noé, aquí en La Frontera, un placer enorme esta charla. Jean-Pierre, antes de hacerte la última, que cerramos jugando con el nombre de nuestro ciclo, es la pregunta del programa... Me, me, me tomo la licencia, ya que nombraste a La Plata, tu hijo, y, y nombraste Pedro y el Lobo, y Un Sueño Bendito, ahí donde hiciste de Guillermo Coppola, te pido una mirada, que no tiene que ver con el fútbol estrictamente, sino qué te pasó haciendo haciendo de Guillermo en, en esa en esa producción. Hablé hace algunos meses también con Juan Palomino, que, que hizo uno de los, de los, de los Maradonas, ¿Qué es Maradona para vos como, como futbolero? Es muy amplio, ¿no? Pero mucho más en esta semana, todo lo que pasó. Y además porque el anclaje es que estamos en Radio Universidad de La Plata y te imaginarás lo que, lo que significa para los triperos eh, tenerlo a Diego, ese, ese, ese tatuaje, esa bandera, ese símbolo para los hinchas de gimnasia.
1: Y es muy muy, muy particular, muy emocionante, ¿viste? Yo particularmente estuve esperando el 30 de de octubre con mucha ansiedad porque habían dicho que capaz que se, el 30 de octubre iba a ser la fecha de lanzamiento de la serie, después se supo que no pero que capaz mandaban un tráiler el 30 de octubre es el, el, la, la fecha del cumpleaños de, de Diego y te, yo soy un gallina de ley pero soy un maradoniano de la primera hora, lo, lo amo, lo adoro este ¿qué puedo decir yo de Diego? pero este creo que que ahora hay que darle mucho amor y, y en La Plata se lo han dado muchísimo este y es hermoso lo que le está pasando a los tripedos y creo que a toda la plata porque no tengo duda de que los pinchas también más allá de la envidia de tenerlo ahí sí. este sí. saben que, que, que bueno ahí hay algo que, que hoy se emparenta con, con Dios que, que, que está bueno este no puedo contar nada no sé qué te pudo haber contado Juan Juan yo eh, el, no no, el, no no no
0: no no de un sueño bendito te, te decía
1: no yo con, con Juan con Palomino eh, fue con quien o sea yo estoy yo hago Guillermo en la época justamente con Juan
0: claro tenías todas el... las escenas casi
1: con él sí por supuesto eh, eh, fue fue extraordinario este fue fue, un, fue algo hermoso trabajar con Juan y las caracterizaciones creo que son increíbles creo que, creo que va a ser muy 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 importante esa serie pero más allá de, de eso este mucho más no, no se puede ahondar Guillermo además viste yo comparto el personaje con Leo baralle y tuve la suerte de que copola nos invitara a almorzar y estuvimos con él y, y estamos en contacto y, y fue todo todo a favor todo lo que me dio la serie, estar en la serie un sueño bendito lo esperamos con muchas ansias yo por supuesto y, y a, va a haber que esperar, así que bueno, eh, ojalá que, que se dé pronto y, y ojalá que, que Diego
0: esté bien, viste, y, y, y lo pueda disfrutar también, ¿no? Sin duda, sin duda. Eso, eso me parece que está genial, porque además de ser una ficción, todo lo que se hace para Diego es homenaje, como cada estadio que visitó, eh, siendo tengo de gimnasia. Jean Pierre, eh, cerramos cada una de las charlas agradeciéndote primero el tiempo, las reflexiones, el rato, jugando con el nombre de nuestro ciclo, a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, también sé que es difícil a veces es elegir uno solo Y puede ser desde lo personal o desde lo profesional puede, Desde lo personal Puede ser la paternidad Puede ser que tuviste apendicitis a los ocho años Puede ser cuando fuiste con tu abuela al Teatro Colón Puede ser, no sé, el primer viaje a Brasil Puede ser cuando Estuviste en Nosotros y los Miedos Anoté algunos disparadores Vos me decís, no, acá la frontera Este momento, cuando, cuando me eligió al ESO Y a partir de ahí ¿Tenés un momento frontera que nos puedas regalar?
1: Bueno, además de todos los que nombraste, mm. cada uno son momentos fronteras, sin duda. Este, la, Cuando nació Michelle, no, no hay forma, y además nació con un pan bajo el brazo, porque el mismo día que nació, en la clínica, este, recibí un llamado de que me, me habían elegido para hacer el espectáculo este de la PIAF con, el, con Virginia Lago, y tenía un contrato de dos mil pesos, nunca me voy a olvidar. Sí, maravilla. Este, y fue como increíble. Eh, trabajar en teatro en la calle Corrientes, eh, con un estreno, con un espect espectáculo sobre la vida de Edith Piaf, y, con un, y siendo papá, y, y este, la verdad que fue fue increíble, ese es un momento y, absolutamente ruptural y frontera, y hay miles más, miles no, pero hay hay muchos importantes en, en la vida y en el trabajo, súper este, lindos, como por ejemplo cuando ganamos con un amor de Borges en Biarritz, en, en Francia, un festival internacional, yo gané mejor actor este, Imagínate lo que significó para mí poder agradecer en francés mm. Y, este, y en, en, un, en un teatro repleto que estaba de pie aplaudiéndome Porque habían amado la película y el personaje Y fue ese fue un momento así como actor de, de aquello ¿viste? Yo me sentía ganando el Oscar Obviamente uno siempre se hace la película del discurso del Oscar ¿viste? Y entonces este fue un momento profesionalmente súper lindo pero que tiene que ver con algo que, que alimenta el ego desde un lugar medio vanidoso, pero que es único y irrepetible. Este, y porque además fue el primer premio y un montón de cosas. La vez que Aleso me llamó para trabajar en En Boca Cerrada, después de haber estudiado durante seis años y de ver todos sus espectáculos, que me llamara para trabajar con Julio Chávez en un espectáculo hermoso, llamó En Boca Cerrada, que me llamara para trabajar y que me dirigiera y el estreno, que vino Darín y Susana Jiménez en Mar del Plata, que después ganamos el Estrella de Mar y todo el Superdomo cantaba Maestro Corazón. Sí. Así fue. Te quiero decir, viví, por suerte, momentos súper lindos. Este, ni, ni hablar del en el 75 cuando River salió campeón. Sí. Momento bizarro, inolvidable, dando la vuelta olímpica a la cancha de Vélez. Este, llevándome pastito. Cuando le llevé el andas al Pato Fidel en el Mundial del 78, este, habíamos sido campeones del mundo y cuando volvió la democracia y apoyó al Fonsín, y este y, y tantos y tantos momentos en los que uno siente que, que es, eh, todo eso dejó una enseñanza, dejó va, te va formando te va, va haciendo tu contemporaneidad digamos, no es tu tu, tu vida eh, así, en la, en la contemporaneidad y este de vos y lo que va pasando y tratando siempre de, a pesar de todo esto que te estoy contando, porque vos sos el disparador que hace que yo te lo cuente, y siempre también sabiendo que, 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 que el mundo no es el ombliguito de uno y que siempre está el otro, y siempre hay que tener muy en cuenta que del otro lado hay gente escuchando y que cada uno de ellos tiene vidas extraordinarias y maravillosas y únicas y que no hay que mirarse en el espejo del otro, sino el de cada uno. Bueno, un
0: poco amplia mi frontera, pero este me disparaste a hablar de todo esto. Es la idea, es la idea. Gracias a vos por, por compartir muchísimas de esas fotos de tu álbum personal en esta charla aquí en Radio Universidad. Jean-Pierre, fue un, un placer enorme ¿eh? charlar un rato con vos. Siempre un, un, uno de los eslogans que tenemos en el programa es che, la charla no pasa de moda. Un, un rato de, de, de charla y hacer la retrospectiva y sin, sin una lista de preguntas preestablecidas. Una, una charla escuchando lo que dice el otro. Así que muchísimas gracias por, por este rato.
1: No, te agradezco yo el, el oído atento de mis monólogos. A veces este, esas charlas tienen que ver con eso, con, con escucharse un poco. Y, y yo te agradezco que me hayas dado este espacio. Este un abrazo fraterno a toda la plata. Y ojalá nos veamos
0: pronto. ¿Dónde te encontramos en el cotidiano? Que, que lo dijiste en un par de oportunidades. En el Instagram, que le das bastante bastante bola. ¿Cómo te encontramos ahí?
1: Arroba, arroba Jean Pierre Noir. Así.
0: Con este ahí, 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 ahí me van a encontrar Está bueno, ahí está es bueno para tener un, un diálogo cotidiano Jean-Pierre, gracias por este rato eh. Muchas gracias a vos chau, chau chau La frontera, el refugio de los que se animan a cruzar Claudio D'Amico, Haciéndome Voz Conservatorio, El Mondongo Guitarra, errancia, Poeta Hojas en Blanco, Ocho Libros Yo Canto para Ver Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Quiero saludar a Claudio D'Amico, porque siempre, aquí en este ciclo, mayoritariamente hablamos con artistas, y terminamos ingresando por la música o por la actuación. También por los libros, el otro día estuve con con Pablo Chipola de Ediciones Espérides, y bueno, siempre canalizamos también en este ciclo algunos libros. Y Pablo me dice, tenés que hablar con Claudio para que te cuente también la historia de, de su relación con la música. Así que aquí estamos. Claudio, ¿cómo estás? Damián en universidad, ¿bien?
2: Bien, Damián, te agradezco el espacio.
0: Bueno, hay un saludo
2: para todos ahí.
0: Bueno, bueno. Entramos, entramos, por, entramos por la literatura y la música a tu vida. Pa eh, Claudio. Sí, sí, sí. Y bueno, te cuento. Dale, sí, 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 sí. Para, para, no, pero para 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 comenzar la charla y, y sí, sí, contanos, dale.
2: Eh, bueno, cuando era chico, lo de la música me lo ofrecieron. No fue una elección eh, y dije que sí. Me lo ofrecieron mis mis padres a los nueve años y me recibí de profesor a los quince y después este me perfeccioné. Dos años en música clásica, después de recibirme, y cinco años en música popular con Néstor Gómez.
0: Bien. Sabés que siempre siempre consulto, y acá quería que, que vos comenzases con, che, ¿cómo, cómo es el ingreso? ¿Cómo, ¿Cómo es la música? Y lo contaste. Porque pregunto, ¿cuál es la primera fotografía mental que te linkea a tu pasión? Y vos lo pusiste en una línea de tiempo y dijiste a los nueve, porque te lo ofrecieron tus viejos. ¿Es el primer recuerdo vívido que tenés o para atrás, tal vez más chiquito, tenés algún otro con un tamborcito a los dos, a los tres en el jardín?
2: No, 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 no. Realmente no, ni se me había ocurrido. Supongo que la clase media solía ofrecer ir a inglés y a, y a, o algún instrumento como podría ser la guitarra o el piano. Este, a mí me lo ofrecieron y quise probar y, y parece que funcionó. Mm. si bien, era muy vago, digo, me gustaba estar en la calle todo el día, pero eh, no sé, hay algo que, que resultó porque yo iba tres veces por semana al conservatorio. Y claro. eso duró seis años.
0: Sí, no, 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 no sé si alguna vez lo hablaste con tus viejos, porque te podrían haber mandado a fútbol en vez de a música, tal vez. Eh,
2: ¿También, a También Sí, jugué en IPF, un club eh, así de... De, no me acuerdo si se llamaba Lisfipa, eh, quien los congregaba. Eh, jugué y jugaba, yo soy del Mondongo, bueno ahora vivo en él, pero había campitos en la vuelta de mi casa, ahora hay universidades donde estaban los campitos,
0: mm.
2: y estábamos todo el día pateando la pelota. Pero eso era parte de casi como de respirar, jugar a la pelota.
0: Bien, bien. O sea, tu, tu viejo te mandaron a los nueve, y, y ahí hubo una conexión... ¿Inmediata con la música o lo fuiste, o, o esto te das cuenta en retrospectiva, o ya desde el comienzo disfrutaste, o, co o cómo fuese transitar en un mundo de notas y corcheas?
2: Y a mí me, me causó emoción las primeras veces que, qué sé yo, que un profesor me decía, mira yo te voy a dar esta pieza y que suena así, y la tocaba el tipo, y eso a mí me parecía increíble, o sea, que yo vaya a hacer en unos días eso que él tocó. Este, así que creo que, que en ese sentido por ahí perduré en la música ¿no? Por Porque primero le dije que sí, más como un acto de fe o de inercia Y después este, me fui este,
0: enganchando poco a poco Estamos disfrutando la charla aquí en la frontera con, con Claudio D'Amico ¿Y, ¿Y en qué momento, Claudio, cuando el docente te decía, bueno, en un tiempito vos vas a tocar esto y dijiste un acto de fe y después lo pudiste hacer, evidentemente, llevas toda una vida dedicada a la música. Porque una cosa es que uno lo haga bien o mal, aunque le genere placer, ahora, ahora nos metemos en eso, pero ¿en qué momento descubriste que lo hagas como lo hagas? Eso te generaba placer, lo que te decía el docente que podías proyectar con, con tu destreza, con tu talento.
2: Y bueno, mira, eh, en realidad lo primero que me causaba cuando llegaba a mi casa era frustración porque no salía ni parecido a lo que yo había escuchado. Pero indudablemente, con el tiempo fui entendiendo que el trabajo del músico, si bien no es un trabajo intelectualmente muy grande, ¿no? Porque, digo, un, un chico se puede recibir como yo, me recibí a los 15 años de profesor de guitarra, pero, pero a los 15 años no te puedes recibir de médico. Este... Así que tiene que ver con sentarse mucho tiempo y, y, y con la práctica diaria. Eso se nota que más o menos dentro de lo vago que era yo lo hacía. Sí. Y entonces, eh, si bien al principio había una frustración, pero semana tras semana de práctica este, iba enganchando los temas y eso que salía de la mano del profesor ahora salía de mi, de mi guitarra, en mis manos. Eso fue bastante placentero.
0: Bien, y, 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 ¿y en qué momento eso pasó a ser placentero y te diste cuenta? No sé si te diste... ¿Te diste cuenta primero vos o los que estaban alrededor tuyo que lo hacías bien? Porque hay, hay un momento que sentís, o, o tal vez me decís, no, la verdad que todos los días siento y, y, y me, me quiero seguir perfeccionando, aunque la, una cosa no invalide a la otra. ¿En qué momento dijiste che, a, además de a los 15 me recibo, al conservatorio, la cuestión intelectual que marcaba recién, lo hago bien y estoy contento con lo que hago. Más allá de aquella primera frustración porque volvía si no te salía como el docente te lo marcaba.
2: Sí, en realidad eh, te voy a decir algo desde la sinceridad, no desde la falsa humildad. Yo no me siento músico. Eh, sin embargo, lo que sé de música eh, ahora por los perfeccionamientos que hice y todo el recorrido es mucho. O sea, yo le doy clase también a profesores eh, pero no soy un buen músico o sea, si los llev llevamos esta metáfora al fútbol, qué sé yo Bilardo era un muy buen técnico pero eh, no se sabe de que haya sido un gran jugador entonces yo creo que soy bueno transmitiendo eso pero eh, nu nunca
0: desbordé ah. Me, me, gustó la, me, me gustó la metáfora futbolera, claro, porque Bilardo, como técnico, se superó como futbolista. ¿Vos entendés que como docente sos mejor que músico?
2: Como docente, eh, soy muy buen docente. Y como músico, eh, tengo le hago honor a, a mi nombre, porque mi, mi nombre quiere decir rengo, ¿viste? Es, no no es una buena etimología, pero bueno. este Y tengo pata, patas eh, rengas como
0: músico. Este, y aparte no es lo, lo que quise ser Bueno, ¿para eh, qué ahora? Para, para que ahí nos metemos Ahí nos metemos con Claudio D'Amico Estamos charlando aquí en la frontera En el aire de, de Radio Universidad Y cuando vas a los hoteles y viajas Viste que te hacen poner ocupación en los aviones ¿Qué pones?
2: Sí, no viajo mucho Pero <risa> sí. si, si a mí me, me, ten, me tuvieran que hacer eh, llenar una planilla sí.
0: eh,
2: Yo pondría docente o pondría poeta
0: Ah, ah, bien, bien, bien. Ahí abrimos ahí abrimos eh, una puerta. Y, y, ¿Y poeta, entonces, desde cuándo te ves esa primera ya. foto? ¿A, ¿Antes de los nueve, ¿como te mandaron a música o después?
2: No, a los nueve. Fue eh, en la misma época. Porque oh. mi papá era gráfico y traía muchas hojas en blanco que le regalaban en el trabajo. Así que simbólicamente yo te podría decir que mi papá me dio el lugar de la inscripción, o sea, me dio un papel en blanco, que parece nada, pero si también lo llevamos metafóricamente a, a otras situaciones de la vida, yo te podría decir, lo que está pasando ahora entre nosotros, vos me estás dando un lugar en blanco, ¿no? me estás ofreciendo un lugar en la radio para que yo hable, eso no es nada. O sea, porque me das un lugar para que yo pueda ser yo. Y mi papá, sin querer, traía esas hojas, y traía hojas grandes y talonarios. Al, al principio yo escribía en los talonarios, o sea, pequeños versos. Y como había infinidad de hojas en blanco, este, yo las llenaba con poemas. Y mi mamá cumplió la otra función que cumplen las madres... <ríe> Y es decirle al nene que está todo bien. Y parece que yo me lo creí, pero bueno, de, después me topé con la vida, ¿no? Y me tuve que perfeccionar en poesía, pero este la idea es que eso no me lo ofreció nadie. Y, y ahí siento que es una vocación. Porque vocación, la gente confunde y cree que es lo que uno elige. Pero el vocablo quiere decir, eh, viene de boxes llamado. este O sea, es algo a lo que yo me sentí llamado, no... No, no lo tuve que ni elegir, ni mucho sí. menos que me lo hayan ofrecido.
0: Y, y esa con Claudio D'Amico cha estamos charlando aquí en la frontera, en el área de universidad, abrió abrió como varios caminos, voy anotando para no perderme con, con esto de la hoja en blanco, pero esto de la vocación me encanta. Eh, y, 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 ¿Y pudiste convertir, por lo menos en parte, esa vocación en profesión con el tema de la poesía sí, o pero, no?
2: Pero eso... Se podría decir que en los últimos 10 años. Bien. Porque yo cuando hacía poesía, cuando era un niño, supongo que jugaba. No tengo el recuerdo totalmente claro, pero era más lúdico. Después empecé a escribir para no caerme del mundo. Y después entendí que no estaría mal, aparte de que yo tenía buena intuición para escribir O buenos sentimientos y no, y no tenía vergüenza para hacerlo, ni trabas eh, Que tenía que estudiar, así que empecé la carrera de letras Hice la mitad porque no está muy dirigida a la poesía Y después me seguí formando leyendo poetas
0: o leyendo teoría literaria Y sobre todo escribiendo mucho Con Claudio D'Amico, reitero, estamos charlando aquí en la frontera, en el aire de universidad. Qué, qué buen ejemplo también el que dabas, Claudio, con esto de la hoja en blanco, porque si bien vos decís que te sentís más poeta o docente que músico, y, y, y en este rato que llevamos ya hiciste la aclaración, para los músicos la hoja en blanco o hasta los, para los propios escritores, creo que hasta se llama así, es el, el, el síndrome no de la hoja en blanco, esta sensación de, che, ¿vendrá la próxima canción o vendrá la próxima poesía? Y vos todo lo contrario, esa hoja en blanco era un universo por abrirse, ¿no? Mirá vos como, como la misma situación, a vos te abre un universo y para otros artistas desde la, desde la poesía o desde la música se, se les achica el universo.
2: Sí, tal vez porque yo no divorcio ese hacer de la vida. Entonces, yo no me salgo de la vida para ir a hacer poesía. Hago poesía porque la vida me, me rebasa, ¿viste? Entonces, este, no se me produce, por ejemplo, por lo que decías vos, un abismo que tener un ojo en blanco. Para mí es como que alguien me ofrezca una mano una salida para, para poder hablar sobre el dolor, o sobre el deseo, o sobre el amor. o Bueno, la, las cosas que más o menos a uno le, le pueden surgir desde la necesidad.
0: Ya que ya que dijiste lo del fútbol, Barrio El Mondongo, diste el ejemplo eh, de Bilardo, siempre me gusta consultar. Lo encastillo de esta manera, es, es, es muy amplio, Claudio, pero... Vos estás en el mundo artístico, sea desde la arista que quieras, sea desde la música o sea desde la poesía. Ese artista que, que, que vos sos, le, le ganó a alguien en algún momento, porque contaste lo de fútbol, pero más o menos. Eh, cuando digo le ganó a alguien, me refiero a que también te apasionaba algo cuando tenías... Me, me quedo con esto porque marcaste mucho lo de los nueve años, nueve años música, nueve años la poesía... Cuando tenías 12, 13, a los 15 te recibiste de docente de guitarra, pero, ¿pero el artista le ganó a alguien? ¿Te hubiese gustado seguir con el fútbol, estudiar una carrera, entre comillas, más tradicional, como abogacía, arquitectura ingeniería, o, o, o siempre bien en este mundo artístico?
2: No, a mí me hubiera gustado en un momento ser jugador de fútbol, pero una vez me fui a probar, quedé en la prueba, y fui a una segunda prueba, y cuando te, tuve que ir a buscar el resultado... Eh, había estado todo el partido pensando en el arte
0: dije, <risa> ¿Cuántos años tenías ahí?
2: Y tendría 16, 17 sí. Entonces dije, no, no lo voy a ir a buscar el resultado Y hay un amigo mío que me quería pegar Pero dije, ¿cómo no vas a ir a buscar resultados? Jugaste bien, seguramente quedás Sí, le digo, pero estuve pensando todo el día en el arte este Así que no, no, ya, ya no es para mí el fútbol y por ahí, hasta por suerte, porque siempre que jugué en un campito jugás para divertirte, ¿viste? Sí. Hay como tonalidad ahí, ¿viste?
0: Y, a, y, a, y al revés, eh, ¿nunca quisiste salir ya inmerso en este mundo artístico? ¿Nunca quisiste salir? Alguna vez se lo pregunté a David Lebón y le digo, David, ¿pero no, no te cansaste en algún momento de lo que te apasiona? Porque las pasiones también generan situaciones volcánicas internas. Entonces, algo te apasiona tanto que te sobreexige. Y, y a vos la poesía o, o, o la música reconvertida en docencia, o la música misma, o haber escrito haciéndome voz, ¿te, ¿en algún momento no quisiste salir de ese mundo y, no sé, poner un trackstore?
2: No, lo que pasa es que re, está bárbaro lo que me planteas. Yo tuve la suerte de... Al tener la música y la poesía, cuando me cansaba de una de las dos, me pasaba a la otra.
0: Claro, está bueno, está bueno, es en el mundo artístico, pero vas, vas saltando de un lado a otro, sí. Claro.
2: Pero también está bueno el término que usaste, que nosotros lo solemos confundir, que es el término pasión. A mí me causa pasión esto, que viste que del, que del griego patos quiere decir eh, dolor. O sea, nosotros creemos que la pasión es buena, pero eh, también hay que recordar que nosotros decimos. Eh, la pasión de Cristo con él, ¿me entendés? O sea, la pasión, eh, etimológicamente hablando, es dolor. A mí me causa eh, mucho sufrimiento eh, eh, escribir, pero mi vida sería eh, peor si no lo hiciera. Claro. Cuando yo sí. quiero hacer algo que me cause totalmente placer, me junto con amigos, eh, no sé, o con mi pareja, o, o hablo con mis hijos, qué sé yo, no sé, digo, o salgo a caminar.
0: Sí, 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 está no está bueno, y está bueno también etimológicamente de dónde viene, porque lo que te importa, ¿no?, te genera ese dolor. El que, el que labura de lo que no lo apasiona, labura de 8 a 14, y 14.01 no lo, no lo convoque más para eso, porque lo hace casi como un autómata Los que laburamos de lo que nos apasiona Todo el tiempo le ponemos un poco más, Claudio
2: Sí, todo el tiempo le ponemos un poco más A veces estamos al borde del desgarro A veces hay desgarro Pero indudablemente también hay devoluciones Que a mí en los últimos años, tal vez porque estoy más grande Ya no me pasan por el triunfo o Por llegar a algún lugar Ponele, yo me muevo en una red social tengo casi 53 años, cumplo en cuatro días, me muevo en Facebook, ¿no? Y entonces antes por ahí uno se interesaba por la acogida del poema y ahora a mí me interesa que me digan, che, mira te agradezco porque no me, no podía decir esto y lo dijiste por mí. Entonces yo pienso, por un lado, si supieras cuánto me dolió decir esto, mm. pero bueno, si da ese fruto, eh, entonces esta pasión que a mí eh, me hace vivir y a la vez me hace morir, eh, por ahí le puede arrojar luz a alguien Y eh, entonces eso está bien Por ahí puede ser pretencioso Pero lo digo Lo digo de corazón, viste O sea, eh, la voz del poeta eh, Muchas veces O sea, cuando estoy del otro lado del mostrador Cuando leo yo un poeta Y, y puede arrancarme algo que yo no podía decir Viste Es algo que uno se siente agradecido
0: Estamos disfrutando de la charla aquí en La Frontera con Claudio D'Amico en el aire de, de Radio Universidad. Eh, Claudio, contanos cómo toda esa pasión que vos decías recién, que duele eso de escribir, lo convertiste en que es el disparador en, en, en Haciéndome voz y, y en todo caso, contame si tenés también otras, otras publicaciones.
2: Sí, yo saqué ocho libros el primero tuve la suerte, dos de narrativa breve y seis de poesía. El primero tuve la suerte de que me lo prologó Hugo Mujica, que es un gran escritor de Argentina eh, y un gran pensador. Eh, tuve la suerte de llegar a él, me hizo una buena devolución y me lo hizo el prólogo. Y después, bueno, saqué unos cuantos libros más, hasta el último, que justo de la editorial Esperides, gané el primer premio de un concurso internacional de poesía que hacen los dos chicos este pero salvo este último que, que yo gané, digamos que me lo publicaron ellos, este, los otros libros la verdad es que me los publiqué yo. ¿viste? Mm. Eh, viajé menos, comí el arroz sin quesos pero eh, me pagué los libros. Eh, así que sí, eh, hice bastante. Hice esos ocho libros y también saqué un CD con... Canciones con letra y
0: música mía. Ah, está bueno, está bueno eso entonces, porque aunque hablaste más de la docencia y de la poesía, cuando hablamos con músicos les damos la chance que cierren eligiendo una canción de, de ellos. Entonces contigo vamos a hacer lo mismo, Claudio, que, que nos diga, che, cerremos, cerremos con esta canción... Eh, recién, recién hablabas de las redes, ¿Cómo, cómo, ¿cómo es el vínculo con las redes eh, habitualmente y en este año tan particular, en el 2020? Primero, ¿cómo te encuentran, ya que volcás tu arte ahí? Y después, eso que vos marcabas, ¿mucho de lo que escribís lo volcás ahí, en esa hoja en blanco que te permite en las redes?
2: Sí, sí, yo eh, me muevo muchísimo por redes y me han permitido llegar a otros países, o sea, te come, te come tiempo, pero... Me ha, ha permitido que mi poesía este, llegue a otros países y, y también eso ha traído agua al molino mío de, de dar, eh, porque yo doy talleres de poesía y este año estuvo difícil para las clases de guitarra porque nadie iba a venir a mi casa y entonces se me puso bravo económicamente y empecé a dar, eh, este, yo ya venía dando talleres de poesía, pero presenciales, los pasé a dar por Zoom. Y creció muchísimo, ¿viste? Tengo como 22, 23 participantes en los talleres, gente de otras provincias, de otros países, y eso me lo dio esta red social, Facebook, que es la que yo me muevo. Me muevo en Instagram,
0: pero poquito porque no le doy mucha bolilla. Bien, ¿y ahí te encuentra con nombre y apellido, Claudio?
2: Como Claudio Mardamico y en el Instagram como Claudio-Odamico.
0: Bien. Porque, y después, Porque tu, tu, apellido, ¿y cómo de que tu apellido tiene apóstrofe pegado a la D, ¿estamos bien?
2: Claro, de apóstrofe amigo, quiere decir de amigo.
0: Bien, y, y, y en Facebook sí te permite que estás así, con, con el apóstrofe y todo.
2: Claro, en Facebook así, pero en, en la red, en la otra, como es en Instagram, es Claudio, guión bajo, yo de todo con minúscula y sin apóstrofe, todo junto.
0: Está muy bien. Está muy bien. Claudio, eh, te, te lo decía recién, ahora vamos a, a cerrar escuchando alguna canción tuya, la que vos elijas, pero jugamos, ya que dijiste vos la cuestión lúdica, siempre cerramos las charlas jugando con el nombre de nuestro envío, que nos llamamos La Frontera, y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, esto de cruzar determinada situación, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional, no sé, tuve apendicitis cuando tenía ocho años, estuve internado cuatro días y se me complicó, o a los nueve cuando tus viejos te mostraron la música, o haber sacado tu primer libro y, y, y lo que decía recién, ponerle menos menos queso al, a los videos, pero pero sacar tu libro, o, o la paternidad, lo que vos quieras, ¿tenés un momento frontera? ¿Podés elegir uno por sobre por sobre el resto?
2: Sí, pero no, porque, bueno, justamente pusiste la paternidad y, y ahí listo, ya, eh, yo tendría que clavarme ahí. La, la paternidad, bueno, es para mí lo, lo indecible, es increíble lo que, pas, lo que pasa con tener hijos, ¿no? Pero el momento frontera para mí fue hace tres o cuatro años que yo venía pasándola muy mal y me repetía mucho. Y entonces yo vivo ahora muy cerca de la República de los Niños y empecé a ir a caminar a la República de los Niños y en un momento empecé a ir a caminar sin trazarme un circuito, empecé a lo que sería la errancia, viste a errar, a andar errante y, y a callarme y cuando empecé a callarme empezaron a aparecer todas las cosas que yo no pongo eh, inclusive lo, lo podría poner en un ejemplo que parece muy sencillo y hasta tonto, pero un día caminando eh, se me apareció un árbol, se me apareció, quiero decir, eh, vi un árbol de, qué sé yo, que tendría 30 metros de alto. digo Pero yo esto cómo no lo vi antes, porque esto no creció de ayer a hoy. y lo, Y no lo veía porque no me callaba. O sea, porque siempre era una prolongación mía, siendo yo mismo y encontrándome conmigo. Y cuando empecé a callarme en esas caminatas, y después lo llevé a, a empezar a callarme un poco más en mis relaciones interpersonales, aparece todo lo que vos no pones. Y para mí eso fue fundamental porque era un momento de una crisis muy grande, donde yo necesitaba salirme de mí, perderme, que, que no que no cause tanto miedo el hecho de perderse. Me parece que el hecho de perderse es auspicioso, porque es la única posibilidad de que te suceda algún acontecimiento en tu vida. Y el acontecimiento no fue reembombante, ¿me entendés? No es que se me apareció Dios, se me apareció un mundo que yo no veía
0: porque no guardaba silencio. Qué buen ejemplo, ¿no? Dicen que que para conocer eh, las ciudades o a las ciudades hay que perderse en ellas. A vos te pasó más o menos lo mismo.
2: Sí, y aparte quitarle el peso a la palabra errancia que la llevamos a error, ¿viste? Eh, y no, cuando vos estás perdido, que ya no podés ser más eso que eras, te quedan dos posibilidades. Bueno, este, morir ahí, <coughs> o si no. Eh, Dejarte de habitar por el otro, nosotros tenemos un gran problema hoy como sociedades, vos fijate que cuando viene lo extranjero eh, lo colonizamos o lo ninguneamos, o bueno, en un caso muy extremo puede ser lo exterminamos, eh, y sin embargo la única posibilidad de crecimiento es que aparezca alguien que no se nos parezca. <risas> Y para eso hay que callarse y también hay que hacer lugar. O sea, a mí a los nueve años me hicieron lugar dándome una hoja en blanco y yo hoy lo que trato de hacer con, con la vida y con la gente que me junto es ofrecer algunos momentos en blanco para que el otro pueda ser quien es. Eso me costó mucho tiempo porque uno tiene su, su propio narcisismo, pero cuando me perdí de eso me encontré que había otras cosas. Que, que, el, que el mundo podía prescindir de mí, que no que no me necesitaba. En el buen sentido, digo, no melancólicamente, digo, no... no eh, que hay otras cosas, que hay otras cosas que no son la perfección de mi yo.
0: Ah, bueno, está muy bueno. La charla con, con Claudio de amico Claudio, antes que elijas eh, una canción... ¿Cómo, cómo te pueden pedir también tu, tus libros no sé si los ocho tenés tenés para para convidar y para que te los pidan y, y que la gente se encuentre con tu poesía pero pero ¿se, se pueden adquirir tus libros en las librerías o directamente contigo
2: no mira ahora me, me quedaron que me los eh, eligen por eh, eh, que me los eligen, que me los piden por Facebook me quedó el, el que eh, gané el concurso y el anteúltimo los demás eh, se terminaron, no eran grandes tiradas y, y no no volvía a, a hacer de nuevos de esos viste entonces este por lo general los vendo, este año fue imposible pero los vendo en eventos que hago, hacemos un ciclo de poesía con Néstor Gómez que está considerado uno de los mejores guitarristas del país y con su esposa María Mollón que toca la flauta traversa y yo digo poesía, ahí vendo cuando, bueno cuando estaba abierto todo <ríe> De todo sí. esto, ahora estamos clausurados este, Y si no, por el Facebook Pero no tengo no tengo puesto el acento ahí, ¿viste? Una vez que, que se vendieron,
0: ya está o sea, Está bien, está bien sí. pero, pero el último, haciéndome vos que, que ganaste el concurso de esperides Ese sí, lo tenés A se
2: llama Un poema todos
0: los días Ah, ese se llama Un poema todos los días
2: Sí y, y antes que ese, que son los dos que tengo eh, Es eh, lo que queda del miedo Esos son los dos últimos libros Que son los únicos que tengo algunos ejemplares Bien Que después yo, a través de Pablo Te haré llegar alguno Y ustedes harán lo, lo que gusten Digo, si quieren ofrecerlo a la
0: audiencia o que sí, sí, Claro, sí, sí, por supuesto Y ahí quedamos linkeados a través de Facebook Y, y los sorteamos con los oyentes Me parece, me parece buenísimo Claudio, agradecerte mucho por por este rato, por haber entre los dos Escrito esa hoja en blanco Que es una charla, una interview Ni siquiera le digo una entrevista, ¿no? Es una, una charla y fuimos abriendo diferentes puertas El disparador fue la música En tu foto de WhatsApp comete una incidencia porque los que están escuchando No no te tienen, pero Estás con una guitarra y ahí hablaste y, y hablamos mucho de poesía De docente, pero cerramos Con la música y vos haciendo música ¿Elegís una para cerrar esta charla?
2: Sí, cómo no eh, yo tengo, bueno, en un canal de YouTube eh, Tengo mis, mis temas Y hay un tema que se llama Yo canto para ver Que me parece que tiene que ver con esto Y ahí estaría el maridaje de, de la música Con la poesía en mi vida
0: Claudio D'Amico Gracias por este rato Claudio eh, Por charlar en el aire de Radio Universidad Te mando un abrazo enorme
2: Bueno, gracias a ustedes
0: por ofrecerme este blanco entonces <risa> Un abrazo enorme
3: y vi llorar al sol por algo que perdió vida con madreja mordiendo la reja de aquel ruiseñor vi saltar un ternero triunfante de honor que bebió la sangre de la que nació pero después se vio y no lo soportó ahora tiene miedo debajo del cielo que haya alguien igual y escucho tu pregunta sobre por qué cantar yo canto para ver y para perdurar, pero subleva el ojo con bellos hechizo todo lo que hay. Y yo canté por vos, pero te fuiste igual, las voces se desandran porque nadie escucha, porque nadie su canto atroz, que con su vieja garra destrozó un reloj, parece que fue ayer lo que hoy es nunca más, me llegaron los días en que sobran horas porque vos no estás. Dice que me vean y nadie me vio. Y en medio de ese frío se me dio esta voz. Yo fui hecho para ver y para enardecer. Ahora tengo miedo que entre tantos signos vaya que sé. Y escucho tu Pregunta sobre por qué cantar Yo canto para ver y para
0: perdurar
3: Pero subleva loco con bellos hechizos todo lo que hay Y yo canté por vos pero te fuiste igual las voces se desangran porque nadie escucha, porque nadie.